0: Bien, la falsedad que Pablo nos mostró hace dos semanas la podemos denominar y se denomina normalmente legalismo. El legalismo es una falsa enseñanza porque pretende enfrentar la obra de Cristo en la cruz y su suficiencia con el engaño de que necesitamos ser salvados o ayudar en nuestra salvación por el cumplimiento forzoso de determinadas normas, leyes, conductas o reglamentos. Sin embargo, lo que nos muestra el Evangelio es algo mucho más sencillo e impresionante al mismo tiempo, que todo ya fue hecho por Cristo en la cruz. Por eso el legalismo es una manifestación de orgullo, el orgullo de creer que puedo hacer algo por mi salvación, el orgullo de pensar que Cristo no fue suficiente y que por eso le tengo que ayudar. Legalismo. Lo vimos hace dos semanas. La falsedad que vimos el domingo pasado, el misticismo, provoca un choque entre Cristo como el único que nos puede dar la verdadera sabiduría y crecimiento espiritual y las visiones, sueños o éxtasis que supuestamente me pueden dar a conocer la voluntad de Dios para mi vida. O sea, que lo que yo siento sobre Dios dictará mi relación con Él y no la palabra, lo que yo me imagino sobre Dios va a ser lo que condicione mi relación con él al margen de lo que esté escrito en la palabra. Y todo ello envuelto en un aire de supuesta piedad y humildad de aquel que dice que ha visto lo que no ha visto nunca o que se ha imaginado o lo que es peor, que ha visto pero que era del diablo. Por eso el misticismo, aparte de un peligro manifiesto, es una manifestación de vanidad la vanidad de pensar que a mí Dios me habla más y mejor que a los demás, porque como tengo un mejor acceso a su presencia gracias a mis sueños, éxtasis y visiones. Misticismo. La falsedad que veremos hoy la podríamos denominar ascetismo, y pretende conseguir más santidad y una mayor espiritualidad por forzar al cuerpo a cosas que no están en la Escritura, e incluso que son contrarias a la Escritura, ...para así ser mejores delante de Dios. Forzar al, al cuerpo con cosas tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques... ...en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres... ...forzar al cuerpo con cosas como estas es una manifestación de soberbia. La soberbia del yo puedo estar más cerca de Dios que los demás... ...porque como tengo un mayor dominio de mi cuerpo... Luego hablaremos de la distinción que hay que hacer entre ascetismo y dominio propio, ¿de acuerdo? Porque sí que hay que tener un dominio propio. Orgullo, vanidad y soberbia, esto es lo que producen las obras de la carne como el legalismo, el misticismo y el ascetismo, frente a los frutos del espíritu. ¿Recordáis? Los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza… Y contra tales cosas no hay legalismo, ni misticismo, ni ascetismo que valgan. Los falsos maestros pretendían cambiar la verdad que Dios nos ha revelado en su palabra y que los apóstoles nos han enseñado por un sistema religioso de invención humana en el que los ritos del legalismo las propias opiniones basadas en los éxtasis, visiones y sentimientos personales del misticismo y las obras de mortificación del cuerpo del ascetismo sustituían a la sencillez del Evangelio. Eso es lo que pretendían los falsos maestros. Esto es lo que hacían y enseñaban los falsos maestros en Colosas. Y esto es lo que a veces, eh, aunque de una manera muy civilina y sin apenas, y sin apenas darnos cuenta, se enseña en ciertos grupos religiosos y en todas las religiones, que tienes que hacer algo para salvarte, que si no haces algo por ti mismo, no podrás salvarte. Y esto es lo contrario al Evangelio. El Evangelio nos muestra la posibilidad de recibir un regalo, no un cobro. El regalo de que todo lo que necesitamos para nuestra salvación, ya fue hecho por Cristo en la cruz y que para poder disfrutar de ese regalo solo tenemos que reconocer nuestras deudas y aceptar el regalo del perdón. Regalo que ahora sí, una vez recibido, ya produce frutos agradables para Dios y antes no, antes de recibir ese regalo no, porque ahora, ahora después de recibir ese regalo, sí que ya puedo presentar mis obras ante Dios sin pretender cobrarle nada, porque eso es una aberración ante Dios y ante la obra de su Hijo, sino que lo que le presento ahora, como ya lo tengo todo, son frutos. Frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Os dais cuenta? Frutos que surgen de un corazón cambiado por medio de Jesucristo y por eso ahora sí que pueden ser para gloria y alabanza de Dios. Ahora sí, Ahora sí que Dios acepta esos frutos. ¿Por qué? Pues porque lo que ahora surge de mí no son obras vanamente hinchado por mi propia mente carnal para recibir los réditos de mi buen comportamiento en forma de salvación, sino que ahora son frutos que le dan la gloria solo a Él, porque son frutos de justicia hechos por medio de Jesucristo y sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio porque, entre otros motivos, ya fue todo hecho sin que yo hiciese nada. Pero al que obra, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esta frase de Pablo en Romanos es demoledora. Es demoledora porque dice claramente que aquel que no acepta el regalo de la salvación de Dios como gracia, sino que lo que busca es ganar su salvación como pago por sus buenas obras, ese tiene que gloriarse pero no para con Dios. Y todo aquel que pretenda su propia gloria por sus buenas obras, en vez de dárselas a Dios por los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, ese tendrá que vérselas con Dios cuando esté en su presencia y a ver qué buenas obras presenta. Porque cualquiera de las obras que no sean hechas por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, serán consideradas por Dios, ya lo sabéis, como trapo de inmundicia, como hechas por un tipo sucio. Un tipo sucio es aquel que no ha sido lavado por Jesucristo, por la sangre de Cristo. Sé que esto suena ofensivo para alguien que no ha sido regenerado, para alguien que no ha sido limpiado por la sangre de Cristo, pero es lo que nos dice Isaías. Todos nosotros somos como suciedad, o sea, somos como tipos sucios. Por eso todas nuestras justicias, por eso, son como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos nosotros somos como suciedad, dice Isaías. Suciedad en hebreo es tamei, tamei, tamei. Eso es lo que gritaban los leprosos por la calle y que reconocía su indignidad para formar parte de la comunidad de Dios que le alababa. Mientras haya alguien que no sea capaz de reconocer y gritar que tiene Tamei, tamé suciedad, suciedad, para poder ser limpiado por la sangre de Cristo, todas las justicias que haga serán como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque nacen de una naturaleza caída como la hoja que al caer es llevada por la ira del viento, que es el juicio divino. Os acabo de hacer una exégesis de ese versículo de Isaías 64, 64, 6. Y esto es lo que hace el ascetismo. Obras de supuesta justicia que para Dios son como trapo de inmundicia. Por eso el hombre necesita gritar y reconocer, Tamei, Tamei para que pueda ser limpiado por Cristo, y al ser limpiado por Cristo admitir que ya nada puede hacer por su salvación, porque está todo hecho, que todo pues lo que surge ahora de él no son obras que le justifiquen, sino que está lleno de frutos de justicia por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Os dais cuenta? Todo lo contrario al ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es una doctrina antibíblica y se basa en una actitud, en la actitud de buscar la perfección y la aceptación por Dios, por mis propios medios, especialmente mediante la práctica de una vida austera y mortificante, y como siempre pasa con las obras de la carne, olvidándome de lo que Dios dice en su palabra. El ascetismo es el resultado del legalismo, que vimos hace dos semanas, y del misticismo. ¿Por qué? Porque cuando yo desprecio o minusvaloro la revelación que Dios ha hecho en las Escrituras sobre el sacrificio suficiente realizado por Cristo en la cruz por mis pecados, y primero, le doy valor e importancia al cumplimiento de la ley para mi salvación, legalismo, y segundo, Creo que a través de los sueños, de las visiones o de las revelaciones, mías o de otros, reales o imaginarias, y esa mi propia opinión, siempre al margen de lo que dice la Escritura, que con eso yo puedo re reconocer y conocer la voluntad de Dios para mi vida, eso es el misticismo, que con el legalismo y con el misticismo lo que haré es terminar mortificando mi cuerpo para conseguir aquello que la ley me dice que tengo que hacer para salvarme He inspirado en lo que una revelación personal me asegura que tengo que creer para estar más cerca de Dios. Sé que es un poquito complicado, pero como está grabado lo podéis volver a escuchar. De cualquier manera, la definición sencilla de ascetismo es una doctrina que se basa en una actitud. En la actitud de buscar la perfección del hombre por sus propios medios, mediante la práctica de una vida austera y mortificante, ...y olvidándose de lo que Dios dice en su palabra. Abandonar el terreno firme y rocoso de la verdad... ...para entrar en las arenas movedizas de mi propia opinión... ...por muy espiritual que me parezca esa opinión... ...y quiero subrayar esto porque en esto se escudan... ...todos los legalistas, ascetistas y misticistas... ...por muy espiritual que me parezca esa opinión... ...si no viene la Escritura, eso me llevará a esclavizar el cuerpo sin que sea eso lo que Dios quiere. Y esto no tiene nada de humildad como querían mostrar los falsos maestros. Tiene más bien que ver con la soberbia y el orgullo y la autosatisfacción de que yo puedo conseguirlo. Es verdad que barnizada de piedad, pero orgullo al fin y al cabo. A ver, atención, toda la autodisciplina que pretenda sustituir mi relación personal con Cristo, en en, en vez de producir humildad, va a producir orgullo. En lugar de alejarme del pecado, y esto es muy importante, me va a acercar más a él. En lugar de llevarme a la santidad, me alejará de ella. Y atención, porque no estamos hablando de que lo que hay que hacer sea libertinaje, vicio o desenfreno. ¿De acuerdo? ¿Sabéis cuál es el equilibrio? El equilibrio siempre es Cristo. Y hoy vamos, como siempre, especialmente en esta carta de Pablo a los colosenses, vamos a ver a Cristo siempre como el equilibrio. El problema no está en la disciplina, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, otra vez, el problema no está en la disciplina, el problema no está en la disciplina del dominio propio, el problema está en el corazón, cuando pretende ganarse aquello que ya ha sido ganado por Cristo en la cruz, ¿entendéis? Cuando yo creo que soy más apto que mi hermano para recibir algo de Dios, y creo que lo soy porque soy capaz de martirizar mi cuerpo para conseguir la aprobación de Dios y él no, es cuando he caído en el ascetismo. Colosenses, cuidado con las prácticas que nos llevan a pensar que podemos ser más aceptables delante de Dios por martirizar nuestro cuerpo cuando Dios no dice nada de eso en su palabra. Cuidado, Colosenses, con el ascetismo, no os vayáis a quedar sin premio. No te quedes sin premio. Tercera parte, por forzar al cuerpo a dogmas de hombres, Colosenses 2, versículos del 20 al 23. Dice Pablo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué colosenses, como si vivísis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosense, no te quedes sin premio, no te quedes sin el premio por, haber, por querer ganártelo por ti mismo, a través de, ¿recordáis?, el legalismo del cumplimiento de normas, por el misticismo de buscar otro medidor que no sea Cristo para adquirir más conocimiento y crecimiento espiritual, y tercero, por pretender acercarte a Dios por el ascetismo, de buscar la perfección y la aceptación de Dios por tus propios medios carnales. ¿Por qué? Pues porque habéis muerto con Cristo. Versículos del 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivísis en el mundo... ¿Os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni a un toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, Colosenses, este es el esquema que os voy a poner hoy, fijaros. Es un poco largo, pero a ver si podemos, nos puede ayudar un poquito. Primera parte, vivís en un mundo diferente, ¿vale? Versículo 20, primera parte. Por eso, segunda parte, tenéis libertad en Cristo. Versículo 20, segunda parte, hasta el 22, primera parte. Tercera parte, tenéis libertad en Cristo, por eso no necesitáis estar sometidos a los mandamientos de los hombres, mandamientos que se destruyen con el uso Cuarta parte, mandamientos que producen una falsa humildad. Quinta parte, mandamientos que imponen un duro trato al cuerpo. Y sexta parte, mandamientos que no pueden hacer nada contra el pecado, sino todo lo contrario. Este sería el esquema. Bien, vamos a intentar explicarlo. Es un poco complicado, pero seguramente si ponéis un poquito de atención, algo aprovecharéis. El ascetismo era un problema entre los colosenses y lo sigue siendo al día de hoy porque queriendo tener en sus vidas santidad y pureza, ¿y quién no la quiere tener en la iglesia, verdad? Queriendo tener santidad y pureza, resulta que estaban a punto de producir todo lo contrario, orgullo y más pecado. El orgullo de yo lo puedo hacer mejor que los otros y acercarnos más al pecado que surge al prohibirme a mí mismo algo que Dios considera bueno, pero que, sin embargo, yo me lo restringo. Yo creo que todos aquí hemos hecho, sobre todo después de campamentos o de alguna reunión especial, listas como lo voy a hacer, lo voy a hacer, ¿no? Cosas que, evidentemente, pues hay que hacer porque están en la escritura, pero otras que no aparecen en la escritura, ¿verdad? Lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¿Cuál es el resultado de esas listas? En mi caso, siempre ha sido peor. Es curioso. Vamos a intentar ver por qué. Vamos a intentar ver por qué. Parece complicado, por eso lo voy a intentar explicar y además voy a dar ejemplos. Pero vamos por partes, primera parte. Vivimos en un mundo diferente. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Lo que significa haber muerto con Cristo es que en algún en algún sentido ya no vivimos en este mundo. Vivimos en un mundo diferente. Y aunque siempre lo explico, es bueno repetirlo. Los cristianos vivimos en un mundo diferente, pero no porque nos encerremos en un monasterio, gran error de, por ejemplo, a los católicos, ¿verdad?, para no contaminarnos con el resto de las personas, sino porque no participamos de su sistema de valores, porque no participamos de los rudimentos del mundo. Esto es lo que significa vivir apartados para Dios en santidad. Por eso es un mundo diferente, que además se perfeccionará cuando nuestros cuerpos sean glorificados en su presencia, en la presencia de Dios. Pero incluso ya desde aquí, ya hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Eso es lo que le dice Pablo a los colosenses. La muerte y la resurrección de Cristo nos traslada ya desde aquí a un mundo que es muy diferente, porque seguro que recordáis... El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y una de las cosas que significa esto es que no medimos la santidad nosotros por cosas como la comida y la bebida. Por ejemplo, nosotros no medimos o no debiéramos medir la santidad por los centímetros de la falda de las mujeres aunque evidentemente hay que vestir con dignidad, como, dije, como dice la Escritura. Nosotros no medimos o no debiéramos medir nuestra santidad por si bebemos o no bebemos alcohol, aunque evidentemente hay que beber con moderación, como dice la Escritura, o no beber para no hacer caer a mi hermano o a mí mismo si tengo esa debilidad. Y tampoco medimos la santidad, y ya es el tercer ejemplo, cuando dejamos de ir al cine, porque evidentemente podemos ir al cine, aunque hay que vigilar con lupa aquello que van a ver nuestros ojos, como recomienda la escritura y el sentido común. Por lo tanto, y resumiendo, nosotros no medimos nuestra santidad en base a cosas como el comer y el beber. No medimos nuestra santidad por cosas como estas, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nuestra santidad es medida por la justicia que nos da Cristo. Justicia que produce paz, paz que produce gozo en el Espíritu. Por lo tanto, y en lo práctico, ¿cómo es ese reino de Dios en el que vivimos y que se supone que nos hace libre a nosotros nos hace libres, porque la justicia de Cristo produce paz y gozo. ¿Cómo es en lo práctico, porque esto es lo importante, verdad? ¿Cómo es en lo práctico ese mundo en el que vivimos y que es diferente? ¿O debiera serlo? ¿En qué consiste la libertad que tenemos en Cristo después de Él habernos hecho justos? Segunda parte. Libertad en Cristo. ¿Por qué como si vivisis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni un toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Cuántas veces nos habremos preguntado en qué consiste la libertad que hemos recibido de Cristo, verdad? ¿En qué consiste la libertad que tenemos en Cristo y que según estos versículos me dice que no me someta a preceptos y doctrinas de hombres? Bien, la justicia que nos ha dado Cristo y que radica en que Cristo ya pagó por mi pecado, por eso me produce paz y gozo, consiste en libertad. La justicia que Dios me imputa consiste en libertad, en más cosas, pero me da libertad. Y para centrarnos en el tema del ascetismo, la libertad que me ha sido dada por Cristo para hacer o no hacer no es para ganarme nada porque ya lo tengo todo, sino para poder responder en amor al que ya lo hizo todo por mí. Abundamos un poquito más. Por lo tanto, cuando yo hago algo o no lo hago, ahora ya es para responder con la libertad y el sentido común de no dañar mi salud espiritual o corporal o la de mi hermano no para ganarme algo de Dios. Dicho de otra manera, tengo libertad en Cristo porque todo lo que hago o no hago es el resultado de esa libertad, no es un medio para conseguirla. O sea, todo lo que hago o no hago no es el medio para conseguir algo de Dios o para acercarme más a Dios o para pretender ser más espiritual que nadie y así ganarme más el favor de Dios, sino que es el resultado de haber sido salvado por él de mí mismo y de la cárcel en la que estaba y que me tenía preso. Por lo tanto, ahora, lo que hago o no hago es el resultado de ser libre, no es el medio para conseguirlo. Por eso es que Pablo les pregunta irónicamente a los colosenses, pero bueno, si es que habéis muerto con Cristo y eso significa ser libres, ¿por qué os sometéis ahora a mandamientos y doctrinas de hombres? O sea, ¿por qué volvéis a ser esclavos habiendo sido liberados? Esto también es para nosotros. Lo que pasa es que hay que tener muy claros los límites. El límite entre la libertad y el libertinaje, entre la virtud y el vicio, entre el dominio propio y el desenfreno. Y el límite, ¿sabéis quién es? Siempre es Cristo. Estos límites los expresa muy bien Pablo cuando les dice a los corintios «Todo me es lícito, sí, todo, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, sí, todo, pero no todo edifica». Aquí está la libertad que ahora tengo y que antes no tenía, ¿entendéis? Me separo de lo que no me conviene y de lo que no edifica, y esto es santidad, pero no lo hago para ganarme nada, ni para ser mejor que nadie, ni para ser más espiritual que el resto, sino para poder agradar a Dios. Lo hago para Dios. Lo hago en libertad para Dios. Exactamente igual que hace un hijo con su padre, ¿no? que le quiere agradar, porque reconoce ese hijo el trabajo que ha hecho su padre para que él esté ahí, ¿no? Tanto trabajo para que él esté, por ejemplo, en la universidad. El trabajo que Dios ha hecho en la cruz para que nosotros estemos en la salvación debiera ser eso, honra y agradecimiento y, por lo tanto, responder en honra y en agradecimiento y no estar sometidos a mandamientos de hombres, ¿entendéis? ¿Cuál es el límite? Por eso esta libertad que se llama santidad... No es otra cosa, como acabo de decir, que agradecimiento, honra y sentido común. No es que Dios me mande algo para amargarme la vida, es que soy yo ahora quien lo hago con la libertad que me da Cristo porque reconozco que es lo mejor para mí. Por eso ahora le doy la gloria y la honra solo a Él, por habérmelo mostrado, y por ser Él quien es. Y otra vez hay que repetir un asunto muy delicado. Cristo nos ha llamado a vivir en libertad y no en la esclavitud de la ley de los mandamientos de los hombres. Sí, claro que sí, pero cuidado, porque esa libertad está gobernada por dos principios. Vamos a verlos. Vamos todos a Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad, primer principio, como ocasión para la carne, sino, segundo principio, servíos por amor los unos a los otros. Lo voy a intentar explicar. Lo que Pablo les dice con estas palabras a los galatas es, primero, que no se use la libertad como un pretexto para caer en pecado y, segundo, que la libertad que ahora tenemos en Cristo se use para amar y servir a los demás. Podemos poner muchos ejemplos sobre estos límites a la libertad que tenemos en Cristo. Yo voy a poner solo dos, pero a ver si con estos dos ejemplos lo entendemos. Un ejemplo. Yo en ocasiones os he recomendado que no tengáis televisión en casa y lo hago porque pienso sinceramente que por esa pantalla no sale prácticamente nada bueno y sí mucho de lo peor de este mundo y que después de poco tiempo eso termina conformándonos a él, a ese mundo y a su sistema de valores. ¿Quiere decir esto que yo os obligo a que no la tengáis? Evidentemente no. Yo no soy nadie para hacerlo y en mi condición de pastor tengo que tener mucho cuidado de que parezca que hay que obedecer lo que yo digo, porque entonces caería en legalismo y o oh, ascetismo. Pero tengo que decir lo que pienso. Yo no la tengo. Y no la tengo, no por ser o parecer más santo que los demás, lo hago porque no me beneficia en nada, más bien todo lo contrario. Si tú tienes una televisión y solo ves documentales, perfecto. Si la tienes y además ves debates políticos o tertulias del corazón, pues ¿qué le voy a hacer? No me parece lo más edificante del mundo, pero si crees que no te afecta, adelante. Solo recuerda los dos principios que acabamos de leer y que gobiernan tu libertad. Primero, libertad, pero no para pecar. Y esto lo que significa es que la Biblia me dice que tengo que tener cuidado, en este caso, por ejemplo con la televisión, tengo que tener cuidado por lo que entra por la vista para no caer en los deseos de los ojos. Y segundo, servir al prójimo en amor. Y en este ejemplo, ¿cómo podría ser servir al prójimo en amor? Puede darse el caso que tengas la capacidad de ver ciertos programas de televisión sin mancharte. Yo la tengo. Yo puedo ver ciertos programas que no recomendaría a otras personas. Pero, ¿y tu familia? ¿Y tus hijos? Ahora bien, el ascetismo en este caso sería que no se puede ver jamás la, te la televisión porque eso es pecado y por lo tanto ninguna iglesia de esta iglesia, de esta, ninguna persona de esta iglesia debiera tener televisión en casa. Eso sería ascetismo. Supongo que algo parecido le pasaría a los colosenses con cosas tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Otro ejemplo. ¿Tenemos libertad para beber bebidas alcohólicas? Sí, claro que sí. La Biblia no lo prohíbe, es más, en algunos casos hasta lo estimula. Yo personalmente puedo beber alcohol, no es algo que me fascine, pero jamás he tenido ningún problema. Sin embargo, otras personas sí que lo han tenido o lo pueden llegar a tener. En este caso la libertad consiste en no acercarse a ninguna botella, ni yo si tengo el problema, ni yo si hay un hermano en mi presencia que sí lo tiene, aunque yo no lo tenga. Recordamos los dos principios que gobiernan mi libertad, en este caso. Primero, tengo libertad, pero no para pecar, y esto lo que significa es, en este caso del vino o del alcohol, que las Escrituras no condenan el vino, es más, Jesús convirtió el agua en vino y hasta le llamaban bebedor, lo que sí hace la Biblia es condenar la borrachera. Segundo, servir a tu prójimo en amor. Puede darse el caso, como me pasa a mí, que tengas la capacidad de poder consumir alcohol sin caer en pecado pero puede haber hermanos que estén luchando contra la tentación de la borrachera. Entonces, en presencia de ellos y para servirles en amor, y este es el segundo límite que estamos viendo de nuestra libertad, no debes consumir alcohol aunque te sea lícito. Cuando el uso de tu libertad es causa de conflicto en otras personas, es el momento de limitar tu libertad, en este caso por amor a otros. Ahora bien, el ascetismo en este caso sería que no se puede tomar nada de alcohol porque es pecado y por lo tanto ningún creyente en esta iglesia debiera tomar alcohol. Supongo que este tipo de ascetismo es el que estaría pasando en Colosas con cosas tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. La vida en Cristo no es esclavitud, es libertad. Debo agradar a Dios y, sin duda, la disciplina personal es esencial, pero lo debo hacer siguiendo a Cristo y no esclavizar... Cristo es el ejemplo, Cristo es el equilibrio. Lo debo hacer siguiendo a Cristo y no esclavizándome a doctrinas de hombres. ¿Por qué? Porque todo eso se destruye con el uso. Tercera parte. Mandamientos que se destruyen con el uso. Cosas, todas ellas, aquellos mandamientos que hemos leído de los hombres, se destruyen con el uso. Fijaros, hay un pasaje en el que Jesús menciona en qué consiste esta destrucción. Es muy gráfico porque habla de que todas estas cosas, los mandamientos y tradiciones de los hombres, no está hablando de la ley, está hablando de los mandamientos y las tradiciones de los hombres, terminan en la letrina. O sea, ...que se destruyen con el uso. Es gráfico por esto. Es cuando le preguntaron los fariseos y los escribas... ...por qué sus discípulos no andaban conforme a la tradición de los ancianos. No dice por qué no andaban conforme a la ley. Dice porque ellos, sus discípulos, no andaban conforme a la tradición de los ancianos... ...sino que comían el pan con las manos inmundas. Evidentemente no le recriminaban a Jesús que sus discípulos tuviesen las manos sucias al comer, sino que no se las lavaban ceremonialmente para ser hechos puros. Después de llamarles hipócritas y de acusarles de invalidar los mandamientos de Dios con sus tradiciones, las tradiciones de los ancianos, se aparta con sus discípulos y les enseña que no es lo que entra en el hombre lo que ensucia, sino lo que sale de él. Dice Jesús, Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre? ¿Y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Bien, haciendo limpios todos los alimentos y diciendo de alguna manera... ¿Dónde terminaban los mandamientos de los hombres después de ser usados? Lo expresa muy gráficamente, dice, en la letrina, destruidos, porque no pueden santificar el corazón esos mandamientos de los hombres, no pueden santificar el corazón, que es el centro del hombre y su toma de decisiones, donde radica la toma de sus decisiones. Por lo tanto... Cosas tales como no manejes, ni gustes, ni, au ni aun toques, como son cosas que no entran en el corazón para ser cambiado, son cosas que son absolutamente intrascendentes porque lo que tiene que cuidar el hombre es su corazón. Porque es lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. Aunque yo cuide mucho mi conducta y mi alimentación, aunque me encierre en un convento apartado del mundo y rodeado de normas y de mandamientos de hombres que me alejen de toda mundanalidad, ¿qué hago con lo que tengo dentro, con lo que llevo dentro? Porque el problema no está fuera, el problema lo tengo dentro, en mi corazón. Y es que aunque me escape a lo alto me encierra en lo profundo y haga cosas tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, sigo estando conmigo mismo y si mi corazón está lejos de Dios, que es quien puede cambiarlo, seguiré con problemas de santidad. Es más, a veces es peor porque estas cosas, no toques, no manejes, ni angustes, estas cosas exacerban el pecado, el pecado que está dentro de mí. ¿Os acordáis cuando os he dicho antes esas listas que hacíamos, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer? Bien, entonces, ¿qué puedo hacer? Si todos los mandamientos de los hombres no valen para nada porque se destruyen con el uso, ¿qué puedo encontrar que ayude a mi santidad? porque permanezca eso que quiero que ayude a mi santidad y no se destruya con el uso. Pues Pablo nos lo va a decir la próxima semana en el capítulo 3, yo os lo adelanto. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses, mirad a Jesús, porque solo Jesús permanece. Cosas tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, no valen porque son cosas que todas ellas se destruyen con el uso. Lo único importante es Jesús y, atención, el ejemplo que de Jesús puedo seguir. Él es lo importante, Él es lo importante porque Él es lo que permanecerá para siempre. Y sabemos que Él puso también límites a su libertad. Él no vivió en vicio, ni en libertinaje, ni en desenfreno. Él hizo morir lo terrenal en su vida y eso no es ascetismo. Y yo, si quiero llegar al final de mi carrera, sé que hay cosas que voy a tener que limitar y eso no es ascetismo. Seguir su ejemplo en libertad, pero no para pecar, primer límite a mi libertad, y amor al prójimo, segundo límite, son los dos principios, recordáis, que deben gobernar mi libertad, eso es lo que cambiará mi corazón y no las normas y tradiciones que me imponen los hombres y que terminan en la letrina después del uso. Fíjate si no valen para nada estas cosas que imponen los hombres, que producen una falsa humildad, imponen un duro trato al cuerpo y no pueden conseguir nada contra el pecado. Versículo 23, vamos a ver la cuarta, quinta y sexta parte. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apartitos de la carne. Bien, lo primero que vemos y que nos llama la atención es que Pablo dice que todas esas cosas que hacen los ascetas en culto voluntario, las hacen en culto voluntario, quiere decir. O sea, lo que quiere decir esto es que no se lo ha pedido nadie que lo hagan. Dios no le ha pedido que hagan eso. Por eso dice culto voluntario. Las hacen ellos porque quieren. ¿Entendéis la diferencia? Es un culto que parece sabio, pero no es la sabiduría de Dios. Es una religión inventada por ellos mismos. Esto es lo primero que vemos. Lo segundo, que nos dice Pablo, es que en el momento en el que alguien se autodisciplina de esa manera, cree que tiene más santidad que los demás y por eso automáticamente se llena de orgullo. La humildad que dicen profesar es falsa porque se creen mejor que los otros por tanto esfuerzo. Y lo tercero que nos dice Pablo es que después de haber dado un trato duro al cuerpo para conseguir mayor santidad... Resulta que nada de todo esto puede hacer algo contra el pecado, porque el pecado lo llevo dentro de mí. El pecado no está afuera. Castigar al cuerpo no ayuda a la santidad, es más, la estropea. El ascetismo no promueve la santidad, sino que provoca el orgullo y alimenta la carne. Yo no puedo ni debo imponer mis reglas a los demás, pero sí que puedo conocer mis límites para cuidarme. ¿Entendéis? Fijaros, yo no puedo ni debo imponer mis reglas a los demás, pero sí debo conocer mis límites para cuidarme. Y sabéis, eso a veces va acompañado de sufrimiento. Dicen los católicos que el sufrimiento santifica, pero eso es una gran mentira. La santidad es vivir apartados para Dios. El sufrimiento no santifica. Lo que sí es verdad es que la santidad siempre va acompañada de sufrimiento, que no es lo mismo. No tengo que buscar el sufrimiento para santificarme. Eso es ascetismo. Otra vez, no tengo que buscar el sufrimiento para santificarme. Eso es ascetismo. El sufrimiento no santifica. Lo que sí que es verdad es que la santidad siempre lleva aparejada el sufrimiento, que no es lo mismo. Termino. Acabamos de ver que uno de los problemas que acechaban a los colosenses, el ascetismo, consistía en que los falsos maestros les estaban prohibiendo muchas cosas buenas con la supuesta afirmación de que esas cosas les harían si las practicaban impuros, les alejarían de Dios y no les daría nada de santidad. Seguramente que estos falsos maestros les presionaban para que dejaran de comer su comida favorita, para que no bebiesen la bebida con la que disfrutaban, para que se olvidaran de los pasatiempos con los que se divertían o incluso para que se abstuviesen de las relaciones sexuales con sus cónyuges. Todo ello con la excusa de que gracias a esa mortificación del cuerpo podrían llegar a ser más espirituales. Sin embargo, Pablo les dice que privarse de cosas que Dios no ha prohibido no vale para nada, que les lleva al orgullo y que además se siguen llevando encima el pecado porque queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Son cosas que, aunque tienen cierta reputación entre los hombres, no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. No importa la cantidad de autodisciplina que seas capaz de soportar, eso no me libra de este cuerpo de muerte. Hasta que no esté con él, la solución para librarme de este cuerpo de muerte, sin caer en el ascetismo, solo se encuentra en Jesús en aferrarme a Jesús, en asirme a la cabeza que es Cristo. No tengo ninguna posibilidad de permanecer firme en la vida cristiana si no me aferro a Jesús, que es quien me cambia el corazón. Él es mi equilibrio y mi sabiduría. Otra vez, Él es mi equilibrio y mi sabiduría no los mandamientos de los hombres ni las doctrinas de los hombres. Y aunque a Jesús le acusaban de comilón y de bebedor de vino, el reino de los cielos no es comida ni bebida, el reino de los cielos es Jesús. Él es mi equilibrio y mi sabiduría. Él es mi libertad y mi límite. Él es la plenitud de mi vida. El Evangelio es Jesucristo. Por eso Cristo es, primero, el fin del legalismo, que es lo que vimos en la primera parte, porque Él es el final de la ley. Los que estamos en Cristo ya no somos condenados por ella porque el fin de la ley, el final de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, dice Pablo en Romanos 10.4. Cristo también es el remedio contra el misticismo, porque los que hemos sido encontrados por Cristo ya no necesitamos otros conocimientos y experiencias y buscar fuera de él lo que tenemos en Cristo. Porque nosotros sabemos que no hay nada fuera de él, que es en él en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que Cristo y su palabra son completamente suficientes. Y por último, Cristo es la negación del ascetismo. ¿Recordáis? Le llamaban comilón y bebedor de vino. Es la negación del ascetismo. Es gracias a Él que puedo tener libertad y ser salvo. Su sacrificio fue totalmente suficiente para mí sin que yo tenga que añadir suficiente, eh, sufrimiento para salvarme. Eso sería un desprecio al poder que tiene la sangre de Cristo derramada en la cruz por mí. Todo se trata de Cristo. Todo el, el mensaje del Evangelio es Cristo, Cristo crucificado. Por lo tanto, mi vida debe estar centrada en Cristo, en la vida y en la obra de Jesucristo. Lo que hemos visto hasta este capítulo 2 de la Carta a los Colosenses es la respuesta que Dios da a la necesidad del hombre. Y esa respuesta es la persona de Jesucristo. La persona y la obra de Jesucristo. Es cierto que Pablo lo explica de una manera teológica, un poco teórica, poco práctica. Sin embargo, lo que veremos a partir del capítulo 3 y hasta casi el final, es la praxis de esa teología, la forma práctica en la que Pablo lo va a explicar. Lo que hemos visto en estos dos primeros capítulos, con ejemplos que nos van a mostrar que él, Cristo, es y debe ser la inspiración de toda nuestra vida cristiana porque sólo Él cambia el corazón, no los mandamientos y las doctrinas de los hombres. No sé si ha sido muy difícil la predicación. No sé cuántos de aquí habéis hoy aprendido algo, porque es complicado. Pero me, daría, me sería suficiente si la frase que yo os voy a decir ahora quedara en vuestro corazón. ¿Será en esa inspiración de Cristo en donde vamos a encontrar la libertad y no en la imposición y mandamientos de hombres? Cristo es mi equilibrio, Él me ha salvado. Tengo que responder en amor a Él y no forzarme por conseguir algo. Ese es el cambio del corazón que hace Cristo y no lo pueden hacer las religiones con sus mandatos ni sus mandamientos de hombres. Nada del legalismo, del misticismo, del ascetismo me unen a Cristo. Todo lo contrario, me separan de él. Como dijo Spurgeon, lo que me une a Cristo no es mi bondad, es mi maldad. No es mi mérito, es mi miseria. No es mi sostenimiento por mis propios medios, es mi caída. No son mis riquezas, es mi necesidad. ¿Os dais cuenta qué es lo que nos une a Cristo? En este reconocimiento de nuestra más absoluta miseria espiritual, será en donde encontremos la libertad. Wow. Otra vez en este reconocimiento de nuestra más absoluta miseria espiritual, resulta que será en donde encontremos la libertad.